0: Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que eu gosto pra caramba, eu acho que pode ser aí futuro, né, de desenvolvimento, que é low-code e no-code. E pra isso, né, Champs, aqui do meu lado sempre. E aí, Champs, como você tá? E aí, Fernandinha, hoje nós não vamos falar
1: de código, né? Na verdade,
0: (risos) nós vamos falar
1: de não-código, né, por, por assim dizer. É, eu acho que assim, no-code no e code loucura são ferramentas bem importantes interessantes da gente ter conhecimento também hoje, elas ajudam a gente bastante então estou bem empolgado aí com o nosso tema e com o nosso convidado de hoje também
0: exatamente, para falar então do nosso convidado de hoje, vou chamar aqui o Caio conhece muito desse assunto se apresenta aí para gente Caio
2: beleza pessoal, bom, primeiramente obrigado aí pelo convite Lucas e Fernanda é sempre legal falar sobre no-code Me apresentando rapidinho, meu nome é Caio Calderari, hoje eu sou Chief No-Code Officer na We Are No-Code, que é uma escola para no-code e empreendedores nos Estados Unidos e também já atuei aí mais de 15 anos como Product Designer, Product Manager, Designer UX UI e é um prazer estar aqui no podcast de vocês trazendo um pouco mais sobre no-code para quem quer saber sobre esse assunto que é tão legal.
0: Muito bom, muito bom. Eu tô empolgada também. <risos> e aí, para começar, então, a falar sobre esse assunto, vamos primeiro introduzir o tema, né? Que eu acho que a gente nunca falou sobre isso aqui no Entre Chaves, né, Champanhe? Acho que nunca falamos. Então, vamos introduzir esse tema, Caio. Você pode nos contar, assim, o que, que é isso? O que, que é no code?
2: Sim, claro, com certeza. Beleza, vamos lá. Bom, eu tento colocar de uma forma bem simples, tá? É, porque o termo, por ser em inglês, já é, é um pouco complicado pra algumas pessoas de entender, né? E, então... No-code praticamente é um, eu chamo de um movimento, uma prática, um conceito que significa você criar aplicações, seja essa, essa aplicação uma aplicação web ou mobile, sem você ter necessidade de digitar código e usando ferramentas que são chamadas no-code, tá? Então como que você vai fazer isso? Você vai utilizar um editor visual, que ele geralmente é o que a gente chama de drag and drop, é um editor visual onde você vai arrastar componentes na tela, arrastar botões e aí você vai criando a sua interface de forma visual sem você precisar digitar de fato as linhas de código e sem precisar também ter muitos conhecimentos de programação porque como é visual ele vai ter uma abstração para você do que você está criando e deixando isso de forma facilitada e simplificada para a pessoa fazer a criação da aplicação sem ter que ter todos os conhecimentos necessários de programação para fazer a criação dessa aplicação. Aí tem o termo low-code, que é um pouco diferente, a gente pode até aprofundar mais sobre isso, que é já um meio do caminho entre o no-code e o code, né? ou high-code, que a gente pode chamar, que é justamente você digitar a linha de código ali numa interface. O low-code vai ficar entre o meio do caminho. Você tem a exposição ao código, você pode criar a sua aplicação com código, mas você também tem o editor visual que vai possibilitar que você crie algumas partes da aplicação de forma visual. Já no low-code você tem mais flexibilidade ali porque você pode transitar entre a parte visual e entre a parte de código também conforme você preferir. Logicamente que cada ferramenta se comporta de uma maneira diferente tem suas particularidades, mas o low-code até seria meio próximo com uma ferramenta lá das antigas chamada Dreamweaver, que a gente tinha uma Tela dividida. De um lado a gente via o site, como estava tá ficando, a aplicação, e do outro lado o código. Não sei se vocês conhecem ou já utilizaram o Dreamweaver.
0: Conheço, não. Mas conheço, conheço né? Como a gente até estava falando aqui nos bastidores, eu conheço o Power Apps, né? Que é uma ferramenta low-code, né? Que você tem alguns, alguns desses recursos de drag and drop, né? Que a gente consegue utilizar, mas também, como você bem falou, né, tem alguma coisa ali. É, que você consegue codar também. né? Então, uhum. é, isso é bem interessante. Mas é, eu queria falar exatamente sobre o primeiro ponto aqui, né? dessa sua formação, que não é de dev, o quanto esse tipo de ferramenta habilita pessoas que não são programadores, né? que não têm essa formação, esse conhecimento tão aprofundado em programação, a fazer né, produtos digitais. Conta aí para gente, o que, é que você acha sobre isso? assim, E sua experiência né? sobre isso?
2: Eu acho fantástico. É... Só para dizer, um... contextualizar um pouco, no-code não é algo novo, tá? Muita gente pode estar tá ouvindo o termo pela primeira vez, mas existem ferramentas que a gente pode chamar de no-code, logicamente que não são iguais às ferramentas que a gente tem hoje, que existem desde 1980. A gente pode citar o WordStar, a gente pode citar o FrontPage e o Dreamweaver. E eu comecei a minha carreira como designer, então a minha formação é em design, é, sou formado também em publicidade e propaganda, e eu consigo utilizar ferramentas no code, consigo criar aplicações sem ter o background de um programador, por exemplo. Então, para mim, isso foi uma virada de chave muito legal na minha carreira. E por ter tido contato com essa ferramenta lá no ensino médio, é, no front page, a gente teve que fazer um trabalho de escola com essa ferramenta, foi aí o ponto de inflexão onde eu falei, caramba, eu posso criar um site eu posso publicar um conteúdo na internet com é, essa ferramenta sem saber digitar código, isso basicamente explodiu a minha cabeça naquela época, e falou. eu falei assim, eu quero fazer isso da vida, quero saber mais, e aí eu fui descobrir que existiam dois mundos, ali o mundo da programação poderia me tornar um front-end, ou eu poderia me tornar um designer, e fazer a parte visual. Eu, por ser uma pessoa mais criativa, eu me vi mais no design, onde eu poderia me expressar, né, e, e fazer aquilo acontecer, toda essa criatividade ser colocada na parte visual. Só que logo depois que eu falei, não, beleza, eu vou estudar ferramentas de, de design, é, na época tinha o Photoshop, o Fireworks, Flash, Dreamweaver, então estudar esse pacote é, da Macromídia, que depois virou Adobe. E aí eu percebi que, beleza, mas eu posso saber fazer o uso de todas essas ferramentas e softwares visuais, mas eu ainda não consigo colocar um site inteiro na internet porque eu preciso saber o mínimo de programação, HTML, CSS. E naquela época, as ferramentas no code ainda eram muito prematuras, então era era possível você fazer uma coisa muito simples, mas se você queria realmente desenvolver algo de uma forma mais profissional, você precisava acabar indo para o código. E eu aprendi o básico, HTML, CSS, um pouquinho de JavaScript. Mas código nunca foi a minha praia. Então, como eu vi as ferramentas no Code evoluindo de tempo em tempo, eu falei, é isso que eu quero aprender, é isso que eu eu quero dominar, porque isso vai me fazer suprir esse gap de programação que eu não tenho. E aí foi sensacional. E aí, quando as ferramentas começaram a evoluir, eu sempre estava ali procurando uma, procurando outra, e procurando formas de também otimizar o meu trabalho. E otimizar também o trabalho dos meus amigos, né? Quando eu trabalhava nas empresas, eu trabalhava é, em pares com programadores, com desenvolvedores, e eu também tinha uma preocupação de como ajudar o processo da equipe inteira ser mais ágil, e ser mais eficiente. Lá atrás, o conceito de no-code ele mudou bastante do que é hoje em dia. Lá atrás, o no-code ele vinha mais como uma forma de melhorar uma ponta do processo, que era geralmente o handoff. Né? Então, eu, como designer, fiz a, a, o layout e eu preciso passar isso para o meu dev, e ele teria que fatiar tudo ali, codar tudo do zero. E as ferramentas no code, no começo, elas tinham mais essa premissa de tipo, como que eu pego um layout e transformo isso em um output de código? Como que eu entrego esse código é, para facilitar essa parte? Mas hoje, já virou algo a mais. A gente pode falar sobre isso também. Enfim, contando um pouquinho a mais de detalhes, mas. É, foi assim como começou para mim e eu acho fantástico.
1: É, eu acho muito legal como que tudo na, na programação, assim, praticamente, são, são camadas de abstração. Né? Tipo assim, é, a gente poderia estar tá programando lá no, a nível do, do 0 e 1 lá do binário, mas aí tem as camadas de uhum. abstração, que são as linguagens, né? Tem linguagens de baixo nível, tem linguagens de mais alto nível, tem bibliotecas ah. que vão facilitando ali a forma com que a gente escreve o código e tem o low code, né, o no code que são, ao meu ver, né, mais uma camada de abstração que tende a facilitar o nosso trabalho ali na, na construção, na, né, da, das aplicações. É... Exatamente. Só que assim, né, querendo ou não, eu acho que cada camada de abstração, né, que a gente coloca, a mais assim, vai trazer ali vantagens ou desvantagens, né. Então, assim, por que que a gente não usa no code, low code para tudo, né? Ou seja, Quando é mesmo que a gente tem que usar, o que é vantajoso para a gente usar uma ferramenta de low-code, no-code? E e acho que eu queria fazer mais essa pergunta, de quais são as vantagens mesmo e as diferenças, principalmente para a gente escolher né, quando usar a ferramenta.
2: Beleza, com certeza tudo tem vantagens e desvantagens, é impossível né, não ter os dois lados da coisa. E isso vai fazer com que você escolha uma opção ou outra em determinados contextos, né? E também o que você vai querer priorizar, né? É focar mais na vantagem ou focar mais na desvantagem. É, é, a principal vantagem que eu vejo hoje indiscutível em relação a utilizar tanto ferramentas low code como no code é acelerar o tempo de desenvolvimento e o custo do projeto. Esses são os principais pilares e motivadores de você utilizar essas tecnologias. Por quê? Pesquisas apontam que é até 10 vezes mais rápido e mais barato construir com ferramentas no-code ou low-code. Agora, outras vantagens. Aí depende também do perfil que a gente vai falar, vai ter vantagem que vai se encaixar mais para um, para outro, e contextos. Mas o fato de você não precisar saber programar, não precisar escrever código, é uma baita vantagem. Isso traz facilidade para que pessoas que não têm esse domínio, e vamos dizer aí, a maior parte da população do mundo hoje não tem, e isso é uma skill, uma habilidade super demandada, então você tira esse bloqueio, essa necessidade, você abre portas para mais pessoas fazerem desenvolvimento também. O tempo acaba sendo menor porque é algo visual que você está fazendo. Ele tem um custo menor, porque se comparado com o código, você vai pagar a ferramenta, você precisa de um time menor ou até mesmo uma pessoa para desenvolver, em em comparação com ter um time de várias pessoas desenvolvendo. Você não precisa ter tanto cuidado com a infraestrutura, servidor e hospedagem. Essa é uma das principais diferenças do passado, porque hoje as ferramentas no code, elas não só oferecem... aplicação, mas toda a infraestrutura em volta dela. Então, é um SaaS, é um produto como serviço que você está adquirindo, então você está comprando ali, na licença que você paga mensalmente. O editor visual, a geração do código a hospedagem e a aplicação sendo feito deploy dela na web e até mesmo às vezes mandando para a App Store, se for um aplicativo. Então, Imagina que você não precisa nem ter um servidor na Amazon ou nem cuidar e nem gerenciar ele. Tudo isso vai ser, ser feito pela equipe que está por trás do desenvolvimento dessa, dessa ferramenta no code, e você está pagando uma mensalidade para usar tudo isso. É infinitamente mais barato. É relativamente mais fácil de aprender. Logicamente, algumas ferramentas são mais complexas que as outras, mas é uma curva de aprendizado menor do que se você começar a aprender a programar do zero porque demora alguns anos. E, então, ele diminui bastante a barreira de você entrar nesse mercado, de você atuar, e ajuda até um movimento que a gente chama de citizen developers, né, que é ter pessoas empoderadas com conhecimento de ferramentas como essa dentro das empresas, pessoas que estão, no dia a dia, às vezes mais próximas dos problemas que têm que ser resolvidos e entendem o contexto muito melhor, e estão capazes e aptas a resolver aquele problema, diferente de quando você tem, por exemplo, alguém que vem com a bagagem técnica, mas não consegue visualizar os problemas ou não tem tanto entendimento do contexto, e acaba não conseguindo desenvolver uma solução que seria melhor né, se fosse feita com essa ótica e se tivesse mais informações. E geralmente quem sente a dor quem está no dia a dia, que é essa pessoa não técnica, às vezes consegue perceber isso melhor. Então, se ela tem essa capacidade de resolver, talvez as soluções que elas possam trazer sejam mais interessantes. E em poucas semanas você pode fazer o seu projeto virar realidade, né? Porque, principalmente para quem é técnico, o o, o ramp-up, né? A a parte de pegar uma ferramenta e aprender é muito rápida, né? Porque a gente já tem facilidade com software, a gente já sabe como utilizar várias ferramentas, então tem muita coisa que já é padrão do que a gente conhece de internet, de de software, de aplicações. A gente só vai portar todo esse conhecimento que a gente já tem técnico para dentro da ferramenta. Para uma pessoa que não tem esse conhecimento, demora um pouco mais de tempo. Até porque, às vezes, a pessoa não é tão é, alf- alfabetizada digitalmente, a gente diria, né? Ela teria que aprender muitos conceitos básicos, que uma pessoa que já usa o computador todo dia, que já está super familiar, vai ter muito mais facilidade. Mas não chega a ser algo tão complexo. E eu acho que, ao longo do tempo, vai ficar mais fácil ainda. Acho que a tendência, a gente pode falar mais para frente sobre tendência, mas uma das principais é que vai se tornar mais simples, cada vez mais, e, e mais abstraído. Né? Então, a gente vai abstraindo cada vez mais. Hoje, eu preciso arrastar um botão e criar um componente, é, e preciso, talvez ter um pouco de noção de design para fazer isso. Talvez, daqui a pouco, eu já tenha componentes mais prontos e, e com até funcionalidades já prontas no botão, eu não preciso nem é, mais pensar na lógica que teria que saber para fazer aquilo. Então, eu acho que a tendência é chegar mais nesse nível de de abstração. Agora, eu falei de um monte de vantagem né? O mundo das maravilhas, mas eu vou falar, assim, de algumas desvantagens. Mas antes de você falar das desvantagens, Caio, eu
0: só queria comentar um negócio dessa parte das vantagens, né? Porque eu acho que é importante. Porque, realmente, né? Você falou, assim, ah, é mais fácil de de rampar as pessoas, mais fácil de aprender, é menor o custo, é mais rápido o desenvolvimento. Isso tudo, né? Quando a gente olha para um desenvolvimento ágil, parece que uma ferramenta como de low-code e e no-code, faça muito sentido quando a gente está desenvolvendo um MVP, né? Que é um mínimo produto viável. Na hora que eu estou tentando testar o valor do meu produto, né? Assim, talvez não seja a minha versão final ali do meu produto, mas parece que para um testar o valor de alguma coisa que eu estou querendo, né? Colocar no mercado, parece que é um negócio muito bom para utilizar, né? Pegar uma ferramenta dessa, ter um desenvolvimento mais rápido mesmo. Claro, né? Você vai falar das desvantagens e com certeza temos muitas limitações, mas provavelmente, assim, dá para ter Testar valor rápido né, das coisas.
2: Então, é, esse é um dos principais pontos para se utilizar no code: né? a facilidade de você prototipar, de você criar MVPs, de você criar soluções é, rapidamente, com baixo custo, para ver se aquilo que você tem de ideia de produto realmente funciona, testar, validar. É, mas, eu diria que, assim, muitas pessoas. Pensam no no-code só para fazer isso, né? para prot- prototipar, para fazer MVP? Sim, é onde eu acho que o no-code mais brilha, mas a gente consegue ir além. A gente consegue sim criar produtos que vão é, ser sustentados por um longo período de tempo. Isso tudo depende de quanto esse produto pre- precisa escalar, em que velocidade. Mas é possível você não só fazer MVPs, fazer projetos, protótipos, mas também criar produtos que realmente vão funcionar e vão continuar rodando por um bom período de tempo até que realmente, por algum motivo super importante ali do contexto de negócio, seja necessário você realmente migrar para uma solução desenvolvida com código ou ou, ou de uma outra forma. Mas dá sim para você não só começar, como também continuar essa essa aplicação por um tempo legal. Logicamente que tudo vai ser relacionado a contexto, a a várias variáveis aí do projeto e também das ferramentas que estão sendo utilizadas e como foi construído no começo e tudo mais, que você está priorizando, né?
1: Bom, eu eu queria colocar um cenário aqui também antes, até para a gente começar a falar de desvantagens, talvez, né? Mas sempre acontece comigo, não sei se acontece com vocês, de chegar um tio, um primo, assim, e falar nossa, faz um site para mim, nossa, preciso fazer o quê? Uma, uma lojinha online, preciso fazer um uhum. tal coisa. E, e geralmente essas pessoas que me procuram estão querendo fazer um, um site, uma aplicação, que já, já existem várias, tipo, muito parecidas, né, que é facilmente reproduzível, que não tem uma necessidade de customização assim tão grande, que não tem uma necessidade de preocupação tão grande com infraestrutura, nem com nada do tipo. Então, assim, é, a pessoa procurar esse tipo de ferramenta para isso, é, eu acho que hoje em dia faz muito mais sentido né, do que você né, procurar ali, imagina, fazer um site novo, todo do zero, um site que vai, vai ser idêntico a vários outros que já existem, que tem várias outras ferramentas que já podem reproduzir isso com uma facilidade e um custo muito menor, né? É, e aí, colocando isso como vantagem né, e já colocando até um outro ponto de vista, que talvez é, aplicações que tenham necessidade de ser muito customizáveis, assim, no sentido, talvez não só do, do front-end, da tela e da navegação, mas também da infraestrutura, da sua capacidade de escalar e de fazer um, um servidor ou uma tratativa ali da, da infraestrutura mais customizada, assim. algumas ferramentas de no-code ou low-code talvez tragam limitações para a gente nesse sentido. Eu imagino que as desvantagens devam estar nesse nesse caminho, né, Caio?
0: E, assim, né, só complementando antes de você falar, Caio, eu mexi com Power Apps, como eu falei já no início, e uma grande limitação que eu vejo lá é justamente algumas coisas relacionadas a não ter testes automatizados muito bem evoluídos, né? A própria estrutura da Microsoft ali relacionada a testes, unitá- a te- a testes unitários, no, no Power Apps, ela tem algumas limitações. Por exemplo, né? Se eu componentizo alguma coisa, algumas coisas dentro da minha tela, esses componentes eu não consigo testar automatizadamente, né? De forma automática. É, a minha gestão de brent não existe. Eu não consigo. É, criar brentes e ter um controle de versão legal eu não consigo colocar pessoas uhum. várias pessoas trabalhando no mesmo produto então assim é, eu entendo isso que a gente está falando né de que poxa não é só MVP eu também consigo colocar num produto produtivo né mas essas limitações me deixam assim tão sabe assim me deixam meio descrentes de que um produto produtivo de alta né de alto valor que seja bastante relevante para uma empresa ele consiga ser feito numa, numa ferramenta como essa mas justamente por causa dessas limitações mas posso estar completamente errada cai por isso que eu preciso que você nos conte né porque com a uhum. sua visão em relação a essas limitações aí
2: sim eu acho que são preocupações válidas sim com certeza é... E eu acredito que a gente tem uma expectativa muito grande em relação às ferramentas no-code e low-code, em uma época que eu ainda acho que elas estão em evolução e elas vão chegar nesse nível que a gente, como profissional, requer. Eu vou contar um exemplo aqui, meu. Como eu falei, eu sempre usei ferramentas no-code desde o começo da minha carreira. Mas em muitos momentos eu ficava frustrado quando encontrava algumas ferramentas e não tinha uma funcionalidade ou não fazia alguma coisa que eu gostaria muito que essa ferramenta fizesse para que eu pudesse falar assim, a minha comparação e a minha troca está páreo a páreo e não deixa nada a desejar, farei a migração 100% e não volto mais. Porém, eu sempre me frustrava ao fazer isso. E eu sempre olhava com o olhar de um designer profissional, pixel perfect, que queria ter todos os recursos que já estavam disponíveis para mim no meu contexto atual para é, validar que que essa troca faria sentido. Enquanto que, na realidade, o que precisava fazer é mudar o meu olhar sobre aquilo. né E aí é, tinha muito um ego envolvido também. É, não sei se os programadores vão, ser relacion... é, é, vão se identificar com o que eu vou falar, mas no meu caso de ser um designer, Eu pensava na época, poxa, jamais usarei um template, porque sou um designer profissional, até parece que eu vou usar uma coisa pronta, isso vai denegrir minha imagem ou a minha habilidade vai ser comprometida, alguma coisa assim do tipo, estou aceitando que uso templates. Mas eu acho que ao longo do tempo, eu aprendi que, cara, muito mais vale um problema resolvido do que ficar querendo fazer tudo do zero. E cada vez mais hoje isso já é, era um tabu na, na época, agora já era, pode usar template, cara isso vai te acelerar é, o teu processo, vai pegar um snippet de código pronto ali, vai pegar uma biblioteca, isso ajuda para caramba, você vai fazer do zero, não faz sentido. Então, quando eu comecei a parar é, para pensar e me permitir também a olhar as ferramentas no code, às vezes como, pô, tem metade do copo cheio, metade do copo vazio, eu quero escolher olhar para o lado vazio ou para o lado cheio. E aí eu falei, vou olhar para o lado cheio, o que que é possível fazer e o que que não é possível. E quando eu me permiti a fazer essa essa mudança, eu falei, cara, é sensacional o que dá para fazer, mesmo que ainda falte um ponto aqui ou que seja diferente do que eu estou acostumado. Se a gente pegar e fizer uma analogia, cara, o Elon Musk inventou lá a Tesla e fez o carro autônomo. Eu posso ficar até hoje reclamando que o carro não tem autonomia, igual um carro a gasolina, e que eu teria que parar e ficar meia hora lá abastecendo o meu carro, mas eu posso pensar em todas as vantagens que tem, que o carro não precisa ser dirigido por uma pessoa e tal, e falar, beleza, ainda não está substituindo totalmente, e não é porque o carro elétrico existe que todos os outros se tornaram obsoletos do dia para a noite. Eles vão coexistir. Então, é mais ou menos esse mindset que eu tenho com o code. Ele não vai substituir tudo e e todas as situações e todos os cenários, mas ele é uma nova forma, uma nova abordagem, uma nova metodologia que vem aí com várias vantagens, com algumas desvantagens, mas que se você olhar para as vantagens e saber como aproveitar elas nos contextos corretos, o negócio é sensacional. E a gente tem números incríveis que mostram para a gente o quanto isso... É importante quanto isso está crescendo. É só a gente querer olhar e aceitar ou não. Aí, se, é, se quiserem, a gente pode falar sobre as limitações que existem é, também. É, só, só
0: antes de falar de novo das limitações, assim, eu concordo tá, com o que você falou. Assim, é, eu concordo que talvez agora ainda não substitua, né, mas talvez no futuro aí a gente pode falar um pouco mais para frente sobre tendência, como você já falou, mas talvez no futuro realmente, né, quando essas ferramentas evoluírem a esse ponto, né, como, por exemplo, criarem os testes automatizados melhores ou terem esse, esse tipo de coisa que eu, que eu acabei de falar. né, é, Se isso for evoluindo, realmente parece que em algum momento a gente pode chegar nesse nesse uhum. momento aí que realmente a gente consegue utilizar em muitos produtos produtivos né mas assim isso não quis dizer eu não quis dizer hora nenhuma que não existem vantagens de forma alguma porque eu acho que as vantagens não, são enormes e imensas <risos> né e assim e de novo né fazer produtos e testá-los rápido para mim já é uma vantagem gigantesca para esse tipo de ferramenta sabe mas vamos falar sobre as desvantagens fala aí quais são as limitações que você é, vê é só
2: comentar sobre testes automatizados, essas coisas que acontecem. Para algumas ferramentas não vai ter, mas para outras ferramentas já tem pessoas desenvolvendo mais funcionalidades em cima delas. Então, por exemplo, Bubble, que é uma das principais, a gente depois pode falar de uma listinha para quem está curioso. É, ela, eu já vi empresas criando é, aplicações para testar soluções feitas em Bubble e ontem mesmo vi uma empresa que está fazendo uma, um plugin para testar a segurança. Então, conforme essas ferramentas é, vão se tornando mais populares, mesmo que quem está desenvolvendo elas não consiga né, dar conta de fazer tudo o que a gente como usuário quer ou, ou chegar nesse supra-sumo né, de completar todos os gaps e as lacunas que a gente tem de comparação com os, os outros métodos, tem muita gente cu- criando coisas em cima dessas é, soluções e, e, e preenchendo esses gaps, né, então só que isso demora um tempo, né, e aí é, é, algumas ferramentas vão ter um cenário diferente por serem mais famosas, por já estarem mais na frente, já terem começado lá atrás e hoje já está em outro patamar mas, sim, está avançando então, falando das limitações o principal ponto é que as ferramentas estão avançando em velocidade muito acelerada, cada mês que passa a gente tem coisas novas saindo, o mercado está evoluindo mas ainda a gente não está no páreo a páreo com metodologias tradicionais de programação. Então, algumas ferramentas ainda são mais novas, mais recentes, então elas não competem de igual para igual, até com as próprias ferramentas que já estão aí desde 2004, 2010. Então, elas têm algumas limitações. Onde que vai ter algumas limitações? Geralmente, em questão de escala, Apesar que já existem formas de resolver, então, você conectar com outros bancos de dados, com APIs, com coisas externas, com funcionalidades externas, mas isso se torna um pouco mais complexo. Então, pode ser a escalabilidade, mas que, em muitos casos, dá para resolver, mas é um ponto que pode ser um gargalo. Pode ser que, em alguns tipos de soluções, você precise de múltiplas ferramentas para atingir os seus objetivos, então, vai se tornar um stack um pouco mais complexo, onde você tem que ter três, quatro ferramentas fazendo coisas diferentes, mas isso também é um ponto legal que deixou o no Code é, crescer muito pelo fato de você poder integrar soluções diferentes. Então você abre mais oportunidades. Então é isso. Às vezes você pega uma uma ferramenta que está mais simples, ela não tem todas as funcionalidades até que uma outra ferramenta já tem ou que você queria, o que você gostaria. É, Para um designer, às vezes é questão do pixel perfect, é questão de deixar tudo 100% do jeito que ele gostaria, você já consegue atingir muitos recursos, mas tem ferramentas que são mais flexíveis e ferramentas que têm propostas diferentes também, isso é importante entender, porque nem todas as ferramentas que estão no mercado, elas estão competindo de igual para igual entre si, elas estão percebendo fatias diferentes de mercado e público-alvos diferentes e tentando esses esses públicos, então tem ferramentas que elas têm um contexto assim, sou uma ferramenta open canvas, ali um quadro em branco, onde você pode começar a construir sua, sua solução do zero. E outras que não, eu sou uma ferramenta totalmente abstraída que você vai puxar blocos prontos e você não precisa pensar em conceitos mais complexos. Porém, o que você consegue construir com ela geralmente não é tão robusto e complexo quanto outras ferramentas. E aí você vai para o low-code e aí, você abre até mais, onde você consegue injetar código, você consegue realmente digitar código, então é só entender isso, né, que que pode ser um pouco difícil, porque existem muitas ferramentas. Pois é, e você
1: falou que podia citar uma listinha, eu fiquei curioso mesmo, de quais que são as principais ferramentas no-code e low-code também que você vê hoje, assim, principalmente as que são mais utilizadas, assim.
2: Tá, de ferramentas no-code, primeiro, Vou falar 10 aqui. A primeira, que é uma das mais populares, é o Bubble. Tá? Ele é uma ferramenta para criar web apps. Segunda ferramenta, o Webflow, que dá para criar landing page, sites e também web apps. A terceira, que a gente usa bastante, é o software, com TR mudo no final, software. É, para também web apps, dá para criar mobile apps também, no estilo PWA. Uh, outra que é muito legal também, mais para mobile, mas também dá para criar web apps, é o Flutter Flow. Tem uma outra chamada Glide, que começou trazendo planilhas do Excel para aplicativos, então, substituindo aí o, o uso de Excel, né? E hoje ele já tem banco de dados internos, dá para você criar mobile apps, PWA e também web apps. O Adalo, que dá para você criar mobile apps, web apps também, esse dá para você colocar o aplicativo na App Store, Algumas ferramentas no code, elas vão trabalhar com mobile apps para mais PWA, para é, você compartilhar e incluir no browser, para justamente você não precisar fazer todo o processo de publicação nas lojas, App Store ou, ou Google Play, é, mas algumas ferramentas delas possibilitam, se você quiser realmente, você empacotar e mandar para dentro uh, das App Stores. Então, a Dalo. Uma outra muito boa, que é até para internal tools, que a gente tem essa outra categoria, que seria o ferramentas no code mais para... uso interno dentro de empresas é o Airtable para criar banco de dados, para inclusive plugar como banco de dados para consumir em outras aplicações como Bubble, Software, até mesmo Webflow. É é muito bacana o Airtable. Outra que é muito parecida com o Airtable tem bastante diferença, mas no no sentido de usar para internal apps para substituir para planilhas do Excel, né? o Airtable é o Excel no esteroides, que a gente chama, é o Notion também. É, que é outra que também ganhou muita popularidade por ser fácil de utilizar e temos algumas de automações mas mais famosas são o Zapier ou Zapier ou, ou Zapier dependendo como se quiser chamar e o Make que antes chamava Integromat e aí tem tem um mundo assim eu, eu tenho um, um um artigo depois posso até deixar o link para vocês colocarem aqui no podcast que é um repositório com centenas de ferramentas no-code low-code. Agora falando da de low-code, é, não é algo que eu me aprofundo muito no universo low-code, mas vou trazer cinco aqui. A primeira mais famosa para enterprises, o OutSystems. É, inclusive tem uma galera trabalhando bastante em Portugal na Gringa, só com OutSystems, é, desenvolvedores focados em OutSystems. Tem o Mendix, o Drona HQ, Drona HQ, Zorro Creator e, claro como você já citou aí, o Microsoft Power Apps também, que por ser da Microsoft aí acaba ganhando espaço dentro das empresas por já estar na raiz aí da da plataforma da empresa, né? Isso acaba trazendo uma vantagem muito grande para ele entrar.
0: É, já está na suite, né? Assim, na stack da Microsoft da empresa, né? Então acaba, enfim, sendo utilizado. Mas legal, eu não conhecia quase nenhuma, eu acho, dessa lista. E muito bom. Eu gostaria mesmo desse link a gente colocar lá no episódio, que eu acho que a galera pode conhecer mais, né? E novas outras ferramentas
1: Sim. também. É, e, como, né? e como você bem comentou, né? Que cada ferramenta ele às vezes procura atacar um público diferente. É, é bom né, ter essas opções, navegar e descobrir e ver o que mais se aplica para o seu caso específico. Assim. É,
0: exatamente. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui, que é justamente assim, quando... Porque, entendi, né, a gente falou muito sobre o que é o no-code, o que é o low-code, quais são as vantagens e as desvantagens né, dessas ferramentas. Mas, entre as duas, quando eu uso o no-code quando eu uso o low-code? Eu já já quero usar uma ferramenta dessas, assim, né? Quando que eu escolho um ou outro?
2: Certo. Bom, eu acho que isso vai depender de vários critérios. E esses critérios, eles podem variar também de quem está fazendo essa seleção. Eu acho que é importante você também criar os próprios critérios de seleção da sua empresa ou do seu projeto. Porque tem parte dessas decisões que vão ser gosto pessoal, né? E, E outras que são realmente questões técnicas, O que eu digo é, no code geralmente vai ser para simplificar o processo e não utilizar código mesmo. Então, se você não tem habilidade de código, daí você já pode usar esse critério como forma de exclusão. Low code não vai se aplicar tanto para você, porque low code vai abrir essa necessidade de você mexer com código. Algumas ferramentas low code, elas não necessariamente exigem que você mexa no código, é mais uma opção mas algumas outras elas, elas vão ter partes visuais e partes que, sim, você tem que codar, ou você tem que criar lógicas e conexões um pouco mais avançadas, porque a natureza dela é já esperar que quem vai mexer ali já é uma pessoa um pouco mais técnica. Eu prefiro o no-code na maioria das vezes, porque eu acho que o low code às vezes, pode ser uma bazuca para a sua solução. É muito mais do que você precisa naquele momento. Então, eu, eu me coloco mais no universo no-code e utilizo mais no-code. E acho que dá para ir muito longe com o no-code. O low-code também, ele vai ser um pouco mais caro, porque como às vezes são para enterprises, né, essas principais ferramentas que ganharam no mercado, o custo de licença delas são maiores e tudo mais. Mas ó, eu vou falar um negócio aqui que pode até ser controverso, não sei. Mas eu costumo falar que essa diferenciação de no-code e low-code, eu nem fico ligando muito para ficar separando o que, que é o que, Por quê? Nas ferramentas no-code, algumas permitem que você faça a inclusão de algumas linhas de código e, te, e até customize é, alguns, alguns parâmetros usando JavaScript, usando algum código ali, HTML, CSS, para você atingir até algumas coisas que nativamente não daria para fazer. Daí, se eu faço isso, essa ferramenta agora é low-code não necessariamente, então é uma linha muito tênue, o que eu falo é para olhar muito no site da, da ferramenta e ver como ela se vende no mercado, como que ela se posiciona, e olhar também dentro a interface, você vai ver claramente, depois com uma certa experiência, se aquela ferramenta é mais por low-code ou no-code, porque tem a, até algumas ferramentas que se vendem como no-code, que no fim você vai ver, e, meu, a complexidade dela é alta, e ela vai exigir um nível de, de um nível técnico maior. Aí é, eu, eu acho já que está errado, que que deveria ser low code. Então é muito subjetivo, né? Mas independente do que do que você usar, no code ou low code, eu acho que eu falo assim, é importante resolver problemas e de forma eficiente. Então não fique muito preocupado se é low ou no code. É, fique preocupado se essa ferramenta vai trazer o resultado que você procura e que vai se encaixar tecnicamente também para aquilo que você quer fazer. E às vezes vale a pena até você, mesmo sabendo que às vezes tem um ponto de de deficiência ali, um gap nessa ferramenta, e o resto atende, talvez faça sentido num primeiro momento você não priorizar aquele item e ir para uma solução dessa para você ter os 90% que você vai conseguir de benefício sabendo daquele, tipo, débito técnico ali, né? Mas você vai ter que migrar para uma outra solução. Mas quanto você vai conseguir avançar, né? E às vezes você fala, não, só por causa de um ponto que não tem alguma coisa. Mas, meu, 90% está aí, né? Quando você chegar num ponto crítico desse item se tornar mais relevante, que às vezes ele nem é relevante no começo, aí você pondera de fazer uma transição ou algo que você já estava esperando, você pode pôr no teu roadmap para você... suprir isso depois, né, mas você consegue avançar pelo menos, né, consegue sair do zero e começa a entender porque muita coisa no mundo de software a gente acha que vai ser uma solução, que vai ser uma coisa e quanto melhor a gente se provar errado ou provar que tem que ser diferente, melhor, né, então você pode achar que vai precisar de uma integração ou de alguma coisa lá na frente e no fim nem ir para aquele caminho mais, né.
0: É exatamente, então, né? É... é software justamente porque muda, né? <risos> e assim, eu acho que o recado desse episódio, justamente para todo mundo que está nos ouvindo, é aprenda uma ferramenta no code ou low code, né? assim entre nesse mundo para tentar é, desbravá-lo porque provavelmente é você vai conseguir aplicar de alguma forma, né? E, e vai conseguir testar mais rápido as suas hipóteses e tudo mais e até, né? em algum momento poder pode até fazer um produto é, produtivo digital utilizando essas ferramentas. e aí agora assim, uhum. né? olhando para isso eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre futuro, sobre tendência, né? porque a gente sempre tem uma discussão aqui, né? a gente já teve muito discussão do chat GPT vai roubar o emprego dos devs, aí agora assim, né, no code, low code vai roubar o emprego dos devs, vai todo mundo agora conseguir programar, como é que vai ser isso então vamos falar um pouquinho de futuro sobre tendência né, dessas ferramentas aqui,
1: oh não meu tio conseguiu fazer um site
0: (risos) e agora ele não depende mais de mim
2: (risos) beleza podemos falar de futuro, o futuro é bem promissor, tem uns dados bem legais que eu vou trazer para vocês é, nos últimos 4, 5 anos, é, o no-code e low-code vem evoluindo com uma velocidade muito rápida. A pandemia acabou acelerando muito esse processo. Estima-se aí que foi cerca de 23% de crescimento. E principalmente por causa dessa corrida do, do físico para o digital. Muitas empresas na pandemia precisaram migrar para o digital de alguma forma como forma de sobrevivência. Então na hora que elas perceberam que existiam ferramentas no-code, low-code, que poderiam fazer com que essa migração para o digital acontecesse de forma rápida e barata, foi a principal alternativa para elas sobreviverem no mercado. E a gente sabe que muitas das coisas que aconteceram na pandemia ficaram depois, né? assim como o trabalho remoto que mudou. Então, se você for no Google Trends e procurar os termos no-code, low-code, você vai ver uma crescente nos últimos anos. E aí a gente tem alguns órgãos importantes, como o Gartner, que é um órgão de pesquisa respeitado aí globalmente, que traz bastante análises e reportes para as empresas, eles falam que até 2024, ou seja, a gente está próximo aí, antes eu falava desse dado, e estava há uns dois anos atrás, então parecia muito longe, agora já está perto, que até 2024, 75% das empresas vão estar usando até quatro ferramentas no code low code para o desenvolvimento de aplicações, seja na área de TI, ou com iniciativas de citizen developers. Então, imagina isso como vai ser expressivo. E também falam que até 2024, 80% dos produtos e serviços de tecnologia serão criados por pessoas que não são profissionais de tecnologia. Porque se a gente for ver, tem dados aí de 0,5% da população mundial que sabe usar código, né? E a gente tem uma demanda crescente de de digitalização, de pessoas, desenvolvedoras, e isso só vai crescer. Então, tem um outro dado aqui, 70% das aplicações desenvolvidas por organizações serão feitas com no-code e low-code até 2025. E o mercado global de low-code e no-code está previsto para chegar em 187 bilhões, com B, até 2030, subindo de 10 bilhões, que era o estimado em 2019. Ou seja, a gente ainda vai crescer muito, tem muito chão pela frente.
1: Não, legal demais. É, no sentido do que você está falando aí também, uma curiosidade que eu tenho é do próprio GPT que a gente comentou agora há pouco, né? agora também com o lançamento do GPT-4, né? mais potente ainda, que querendo ou não é uma ferramenta que é capaz de construir novas aplicações sem botar a mão no código. né? Também se encaixaria como uma das ferramentas no-code ou low-code ou entraria nessa onda aí das ferramentas crescentes para abstrair o trabalho dos desenvolvedores?
2: Com certeza. Agora, no momento que a gente está vivendo com o chat GPT, GPT GPT-4 saindo aí, é é muito difícil não falar de inteligência artificial, né, AI, e falar de no-code. Inclusive, no Code se relaciona muito bem com inteligências artificiais por meio de integração. E se a gente for ver o, o chat GPT, ele precisa de uma interface para existir, né, No caso ali o, o chat, o front-end que você está usando, ou até mesmo como tem sido utilizado dentro do Discord. Pensar que a gente pode criar esse front-end, criar essa aplicação, empacotar o, o chat GPT dentro de aplicações No Code traz é, inúmeras possibilidades de você criar um modelo ali, de você treinar um modelo e trazer essa API para dentro de uma ferramenta no-code e criar diversos tipos de soluções. Isso já está acontecendo, muita gente está fazendo, então vai abrir mais possibilidades ainda e é, é muito legal, muito fascinante tudo que é possível e com certeza no-code e, e AI, chat GPT estão ali lado a lado e eu acho que o o chat GPT está abrindo as portas também para o no-code, porque ele conseguiu rapidamente chegar às massas, né? Então, a gente já vê grandes portais de notícias, pessoas influentes, é, às vezes até em não áreas técnicas, falando sobre ele. Algo que ainda não acontece com o no-code. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu acho que o chat GPT vai trazer ainda mais popularidade para o no-code e vai se conectar muito bem para trazer novos usos, novos casos. E isso também vai trazer alguns impactos positivos e negativos aí na carreira, não só de desenvolvedores, mas de todo mundo, designers também, como tem ferramentas que eu brinco que são no design, né? E que também fazem o trabalho de um designer aí, e também acabam mudando a forma como a gente pode trabalhar. Mas eu procuro ver os benefícios, né? Um dos principais pontos do no-code é... que você, como programador, em vez de ter que ficar criando o crudezinho básico do Beabá toda vez em todo projeto, você pode lidar com problemas mais complexos e criar soluções mais interessantes, que às vezes, em alguns casos de perfis de programadores, chega a ser mais interessante para aquela pessoa do que fazer uma coisa básica, que é desmotivante. Então, você tem também o uso dessas pessoas, desses profissionais, para algo que faz mais sentido, que vai agradar mais a elas e que vai trazer... outras possibilidades, em vez de ficar ali fazendo coisas rotineiras. A a tendência é essa, né? As coisas fáceis é, mais simplificadas serem substituídas e a gente vai migrando para outras tarefas aí que a gente ainda é relevante. É,
0: exatamente, assim, né? acho que a gente não pode ter medo de forma alguma né, dessa evolução, porque isso é completamente natural, como você já mencionou aí, né? o, t- o trabalho ficar cada vez mais complexo e essas coisas simples serem é, substituídas né, por máquinas ou por né, trabalhos mais automatizados. E aí, uma coisa é, que, eu, que você até mencionou, Champs, assim, em relação à linguagem de máquina, o próprio trabalho do programador, ele também mudou, né, muito ao longo dos anos, sim, né? Sim. Assim, há é, um tempo atrás a galera programava mesmo em linguagem de máquina, todo mundo, né? Furão programava. Tá, tá. a tra, galera trabalhava o furo no cartão, né? Então assim, a coisa vai realmente se se espe- especializando mais, né, sendo mais abstraída, se tornando, né, pro- baseada em problemas mais complexos a serem resolvidos. Então, acho que assim é natural a gente já nossa carreira de desenvolvedor já mudou ao longo do tempo. E eu acho que a gente vai continuar mudando, né, como desenvolvedor e como carreira, assim como todas as outras carreiras que também vão evoluindo. Né?
1: Eu, eu só queria comentar que eu vi um, tava comentando em off com o Caio também que eu vi um exemplo do do GPT mesmo. Que a pessoa escreveu num, num post-it, assim, um, rascunhou um site num post-it, mandou para ele, ele fez o site, entendeu? Então, tipo assim, é, talvez surreal. até mais do que é o no Esse é o 4, code, né? É. É o 4. É, isso é uma, uma das várias coisas surpreendentes que já estão sendo feitas, são de PT4, e também conversa muito com, com essa parada do no-code, né? porque é, é menos é, necessidade de colocar a mão ali, de construir as coisas ainda. Né? É uma camada de abstração ainda maior. É, né? Então, eu acho isso tudo muito promissor e e com certeza vai caminhar junto e a gente tem que estar tá por dentro.
0: Exatamente. Eu fiquei até querendo né, gravar uma vez algum dia desses um episódio com pessoas mais antigas na programação, que furavam o cartão e tal. que Eu acho que pode ser bem legal a gente né, fazer Sim. esse paralelo aí de como era antes e como estamos hoje e como, que, como provavelmente estaremos no futuro, sabe? Eu acho que pode ser um, um tema bem legal para a gente explorar.
2: Bom, eu acho que no Code muita gente fala que é o futuro para mim, já tem sido presente há alguns anos, né? E, lógico, ainda tem muito a a crescer e e evoluir, muita gente ainda está descobrindo, mas já é o presente, né? Esse exemplo aí que o Lucas deu de fazer a conversão da imagem para o site, já existem algumas ferramentas no-code que já faziam isso alguns anos atrás, não é 100% novo, assim como o no-code não é novo, por natureza, já existe há alguns anos, mas eu eu lembro que a gente falava assim, ah, imagina que o próximo passo agora, então, vai ser, eu vou falar com a Alexa, ah, cria um site para mim, assim, assim, assim. Bom, o chat IPT já consegue meio que fazer isso, né? E agora você pode escolher, é voz, é texto ou é imagem, né? O que que você quer usar como input para ele trazer para você o output. Eu acho que o, o grande lance aqui é, é a ótica, é o olhar, né? É, isso pode parecer ameaçador em um, um primeiro momento. É, muitas pessoas podem ser um pouco relutantes, é, querer achar motivos para não mudar, né? Eu acho que a gente, como ser humano, é resistente à mudança e a, a novas coisas. E a gente quer também colocar as coisas à prova e a teste para ver se passa no nosso crivo para a gente poder aceitar ou não. Enquanto que algumas outras pessoas já são... É, mas assim, aceitam né aquilo que é novo de forma é, mais facilitada e já adotam né os early adopters, pessoas que já são mais entusiastas e querem testar a tecnologia, e já saem testando e já saem colhendo os frutos é, daquilo que é novo. né E para desenvolvedores, para designers, para todo mundo que está trabalhando em empresas, isso vai ter impactos, mas também para quem quer empreender, para quem quer criar suas próprias soluções e fazer projetos, é algo que eu tenho feito é, bastante, é algo que a gente ensina também, e o importante é pensar que a gente vai estar tá sempre em constante evolução, eu acho que quem está na área de tecnologia é, já sabe que a gente nunca para de estudar, né, a gente sempre está evoluindo, a gente sempre está aprendendo, talvez isso não acontecia tanto com algumas outras áreas, que eram um pouco mais estáticas, um pouco mais é, tranquilas, eu vou, faço a faculdade e beleza, eu trabalho com isso e as coisas não mudam tanto. A diferença é que eu acho que agora vai mudar para todo mundo independente, é porque as coisas estão se digitalizando, o futuro é digital. Então a gente tem que pensar muito no, no upskilling, né? Que tem muita gente que tem aversão à tecnologia, né? Que ainda não quer aprender, não quer usar. Mas conforme a gente vai trocando as gerações também, né? É, isso vai acontecendo essa transição mais naturalmente. E é isso, a gente vai ter que se reaprender, se reinventar, fazer o upskilling e utilizar essas ferramentas para a gente ver como que a gente pode entrar cada vez mais no digital, criar soluções, porque eu acho que o propósito todo dessas evoluções tecnológicas é tornar a nossa vida, o nosso dia a dia mais fácil, mais confortável. Eu acho que o ser humano tem essa tendência né, de criar tudo que a gente criou até hoje para fazer isso tudo ficar melhor, para a gente poder viver melhor, né? É. E vai ser muito legal ter pessoas empoderadas também em criar soluções que a gente nem imaginou que poderiam existir, né? Isso vai ser interessante de ver.
0: Exatamente. Tem um termo que eu gosto muito para isso, né? Que é a de ignorância intencional. Então, não seja, galera que tá escutando, um ignorante intencional. Busque saber sobre low-code, no-code, que provavelmente isso aí vai em algum momento ter uma, alguma interseção com a sua carreira de dev. Né? Então, vai lá e busque saber sobre essas ferramentas, utilize. Assim como eu tenho certeza que depois do, do episódio do ChatGPT, as pessoas foram lá e buscaram sobre ChatGPT, né? hoje, busquem sobre low-code e no-code, porque vai fazer a diferença, com certeza, aí no futuro. Isso aí. É isso aí, então. Então, galera, muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui. Obrigada, Champs, obrigada, Caio, foi um episódio muito Obrigado. massa. E é isso aí. Até a próxima, galera. Valeu! Valeu,
2: um Valeu. abraço!